0: El auge de la búsqueda conversacional exige nuevas formas por parte de los medios. Nuevas formas de asumir su negocio, nuevas formas de relacionarse con su audiencia, nuevas formas de entender el periodismo y de transmitirlo a una sociedad que vive rebasada por distracciones de todo tipo, por llamados a la acción que hacen que cada vez se recuerde menos y cada vez se olvide más. Fueron muchos los años, prácticamente desde que digital se convirtió en la norma en que los datos mandaron para la industria, pero no eran los datos correctos, eran datos fríos, métricas de alcance que no contemplaban ni la conversación que se generaba, ni la recordación de marca, ni la trascendencia cultural. El negocio no aguanta más los rankings del absurdo. Que un medio aparezca en lo más alto de Comscore no significa que a la gente de verdad le importe. Algo está mal cuando 10 de cada 10 personas no conocen a uno o varios de los medios que según la industria son los más relevantes por sus métricas cuantitativas, porque aparecen en lo más alto de comic. En este episodio me acompaña Nacif Luna, periodista que terminó convirtiéndose en emprendedor y sobre todo un creyente como yo, de que el 2024 debe ser el año del first party data para los medios. De Story Baker, yo soy Mauricio Cabrera, este es The Coffee, el 2024, el año en que los medios deben abandonar el juego de Comscore. De Kofi, esta vez con Nasif Luna, ya teníamos ganas de grabar este episodio fundador de Digital Room. Y uno de esos casos que a mí me gusta seguir, sobre todo en esta nueva temporada en los que tengo la intención de presentar a invitados, de tener episodios muy enfocados en medios de nueva generación, en oportunidades de nueva generación. Pues tú eres uno de esos casos, Nasif porque formaste parte del Economista, del Universal, de una serie de medios de comunicación... Y llegó un punto en que dijiste, ¿sabes qué? Que voy a terminar creando Digital Room para demostrarme, más allá de demostrar a otros, demostrarte a ti mismo, que podía haber otro tipo de avenidas que fueran rentables y sobre todo que quizás se alinearan al estilo de vida y a lo que tú querías hacer. ¿Cómo es que se da este paso de decir, bueno, yo quiero crear Digital Room y cómo empezaste a construir este modo de vida, si lo quieres ver así? Maca, antes que nada, muchas gracias
1: por la invitación. Eh, de verdad, honrado de estar aquí, de platicar contigo y encontrar siempre coincidencias más allá de, de, de que nos gusta la virbia. Eh, la, la, la realidad, Maca, es que todo nace de un fracaso. Eh, yo en, en 2011, siendo director del Economista, tenía las ganas de empezar ofreciendo servicios a medios, pero no sabía bien a bien cómo era el asunto. Pero yo ya sabía que quería ofrecer pues básicamente lo que en los medios, desde una oficina quizá no encuentras, ofrecerlo. Eh, pero cometí toda, hice el checklist de errores ahí. Eh, me generé mi correo de Gmail, eh, no tenía, hasta generé mis tarjetas y todo, pero con una arroba Gmail no generé una marca propia, que es algo muy importante que por ejemplo, tú has resaltado en diferentes momentos. Eh, todos los errores que se cometieron, los cometí. Y sobre todo, hay uno que es muy importante y es la networking. Entonces pasan los años, pasan los años y ya, digamos, en otro aspecto en el, en el Universal, ya como director digital, básicamente yo siempre tenía en mente de empezar con este proyecto, pero ya desde un punto de vista mucho más de, de la misma networking me va a ayudar a, a generar pues una red de contactos que, que después me ayuden. Y así fue, en realidad, en el Universal fue un gran proyecto, generamos por allá de, Sentamos las bases del proyecto de registro y Paywall, sentamos las bases de un proyecto de Big Data. Eh, algunas cosas funcionaron mejor que otras. Eh, llegamos con Charby, que, que, que dimos métricas a la redacción, una redacción que en ese tiempo, imagínate, 2015, no, no tenía acceso a las métricas. ¿no? Se capacitó en métricas, se generó un comité digital, se generó el área de monetización eh, y programática. Eh, trajimos Tabula a México como el primer medio lo cual nos trajo eh, un acuerdo de en ese momento de un millón de dólares eh, al año, obviamente. Entonces se abrieron diferentes campos y, y, y ahí la idea fue reforzar por diferentes lados la networking y ahí mismo pensar, bueno, si lo puedo hacer aquí, lo puedo hacer en otros medios, y no solo de México, sino de otros países. Y decía justo en una presentación el sábado, eh, obviamente tiene momentos hermosos y momentos terribles, tiene momentos en los que eh, ponía justo una imagen tomando una cerveza un lunes en un parque en Estocolmo mientras la empresa está funcionando, que era parte de lo que yo quería, prácticamente mi estilo de vida, que lo que yo quería era viajar y poder tener la oportunidad de trabajar. No sabía exactamente cómo, pero quería hacer eso, viajar. Pero por otro lado, te encuentras momentos durísimos donde tienes que estar viendo de dónde pagas una nómina. Eh, entonces... La, siempre hay positivos, pero básicamente la idea inicial eh, de todo esto es pues tener una idea, echarla a volar, retarte a ti mismo y ver que como periodistas, yo estudié comunicación en la UNAM y maestría de periodismo digital en Barcelona, eh, y de ahí había curso de programación, te llamaba curso de programación, curso de diseño, curso de diseño, diplomado en marketing digital, diplomado... Entonces trataba de estar un poco en todo, porque justamente eh, lo que quería era eh, retarme y saber que hay mucho más allá de cuando estás en un medio como el Universal, al menos en ese momento pensaba, de aquí el paso que sigue solamente es hacer mi propia marca, mi, la propia idea, y bueno, pues es un poco eso, marca como nace todo, inicia con un fracaso, con un buen tropezón, y después, eso fue en 2011, en 2018, de la mano de un socio eh, generoso, amable, que, que está en Canadá, eh, que me dijo ven, necesitas una página necesitas una marca, necesitas un correo necesitas, y la verdad fue un mentor que hasta hoy a Oscar González le mando un abrazo y un agradecimiento por, por, porque siempre tiene que haber alguien que te diga dale por acá y creo que las cosas se van uniendo, eh, y uno de los temas, y cierro con esto, este primer punto Maca, es creo que una empresa una empresa periodística nunca te da las bases de negocio como te la da una empresa como Microsoft. El pasar por Microsoft te hace ver que sí es importante la información, pero ¿cómo haces negocio con la información? ¿Cómo haces que sea rentable? Es una perspectiva que como periodista no tiene. Tú como periodista a mí me agobiaba la última nota, ganar la nota, eh, pero no tienes esa visión. Eh, hay medios en los que los directivos prefieren estar peleando la nota que estarse preocupando en cómo hacer más rentable el negocio y eso a mí pues, me brinca mucho y creo que ad además es una oportunidad para los que estamos del otro lado de digamos que hemos sido parte, pero estamos del otro lado de cómo ayudar a hacer más rentables los, los, los negocios
0: los negocios de media. Justo hace rato estaba grabando un episodio con Julián Dueñas Vinuesa, él es creador de Your Hometown, tiene más de 50 años, tú según recuerdo andas por los 49, yo también te hablaba de mi crisis de los 40. Y a mí me gusta cada vez empezar a ver más casos como los nuestros, como el de Julián, que en algún punto dicen, es que esperar la respuesta de la estructura tradicional va a ser un fracaso. Ahí no va a funcionar. Y entonces cada uno de nosotros a nuestra manera hemos buscado cómo. Y ahí la importancia del timing, por ejemplo, en, en tu caso, yo también tuve la fortuna de empezar esta construcción de marca personal ya con una claridad mucho más amplia desde el 2017, tú con tu empresa también ya llevas varios años que a final de cuentas es cómo estar preparado para el tiempo antes de que el tiempo te alcance que es la disyuntiva quizás en la que muchos periodistas hoy se encuentran en términos de decir, mira estoy en este medio, no me gusta lo que hago, no me gusta cuánto me pagan, o me pagan bien pero aún así no me dejan contar las historias que quiero, pero que no se atreven a dar el paso de decir hay otras formas, formas múltiples. Algunos ahora emprenden como Pamplonews con un canal de WhatsApp para Pamplona, otros emprenden con newsletters, otros emprenden con podcast, otros con una plataforma o agencia de servicios como tú. Eh, ¿Cómo fue que tú dijiste, ya tiene que ser este el momento? Lo voy a hacer y lo voy a sostener, porque como dices, pues en las buenas es bastante bueno, pero en las malas... Es muy solitaria, además, esta sensación de ¿ahora cómo le hago tanto para pagar nómina como, en algún caso, para yo estar bien? Oh,
1: Maca, es... Eh, tú sabes, tú lo sabes bien, estas subidas y bajadas. Eh, sí, a, actualmente tengo 48. Me falta un año todavía para 49, entonces, el, Pero justo estamos en este, en este momento. Y fíjate que una de la, uno de los casos que me dio este empujón, yo siempre lo traía por dentro, pero creo que... Eh, Vi una conferencia alguna vez de Jack Ma, fundador de Alibaba, que me pareció brillante en el sentido de para qué son cada etapa de la vida. Y dije, por supuesto, los 40 tienen los 20 para prepararte. Lo resumo de alguna manera. Tienen los 20 es para preparar Los 30 para trabajar en corporativos, para trabajar en procesos, para trabajar en empresas. Pero los 40 es la consolidación de tu marca, de tu proyecto, porque los 50 es soltarlo que otras yo no esperaría estar como ahora que estoy aquí en una empresa porque renunció, bueno, salió la persona de marketing responsable me dice, oye, pues necesitamos que te clones y vengas, entonces estoy aquí. Eh, yo esto, digamos, en la siguiente etapa, todos los puestos tienen que estar perfectamente ubicados porque en esa etapa ya es más, más de mentoría. Entonces creo que entender las olas de la vida te lleva también a entender en qué momento tienes que apretar por aquí, en qué momento apretar por allá. Y yo creo que hay veces... Que si, que si tú sientes que no lo vas a hacer, simplemente te vas a frustrar y nunca, lo va, nunca más lo vas a hacer. Evidentemente era mucho más cómodo estar pagando, estando, eh, voy a decirlo así, porque así lo sentía, muy glamuroso una dirección digital en el aniversario, tienen muchas invitaciones a, a, a Colorado, a Nueva York, de Google, de, de todos lados, pero en realidad no sigue siendo feliz porque no es tu proyecto. No, a mí me pasaba eso. Entonces, cuando cumplo, eh, cuando te, cuando paso de los 40, digo, esto se tiene que mover hacia otro lado. Y, pues, básicamente es entender lo que quieres, lo que tienes que hacer. Y eso es bien importante y, y, y me parece fundamental, además de la de la network que uno debe tener, es realmente para qué eres bueno, en qué puedes ayudar. Hacerlo por hacerlo terminaría, sin menospreciar a nadie, trabajando en un Uber pero creo que sí debes de saber cuál es, cuál es tu diferenciación con el resto para que tú lo puedas, lo puedas dar y, y obviamente poder ajustar en el camino. Yo empecé siendo consultor, lo cual ahora digo que es un poco de chamanismo digital en el que tienes que, que depender de muchos factores, ¿no? Se fue la luz, el viento, Google, el algoritmo, Facebook. Entonces me moví a servicios puros y duros como son tecnología, como son eh, campañas de marketing, etc., contenido que trabajamos con el tiempo, con la nación, eh, a servicios duros. Entonces hay que aprender también en que tu idea puede cambiar durante el camino, porque eso creo que te, además tengo bastante
0: flexibilidad en saber hacia dónde movernos en el momento adecuado. ¿no? Creo que por ahí va, Maca. Durante nuestra plática en la Birria, en Guadalajara, que por cierto estaba bastante buena, hablamos sobre el estado actual de los medios. Y ahí me gustaría preguntarte, ¿qué tan alineado está lo que tú crees que debe pasar con los medios, con lo que los medios te piden que les desarrolles? Sin hablar de casos específicos, pero sí preguntarte si se alinea tu visión de lo que crees que deben ser los medios con aquello que los medios están buscando, porque también es cierto que muchas veces de fuera dices, yo voy a empujar esto, pero te llegan peticiones... De aquello en lo que quizás pues ya no crees tanto, que entiendes que todavía es el negocio o el método de supervivencia más que un buen negocio, pero que por otro lado tiene fecha de caducidad.
1: Mira, ese es un temazo, ese es un temazo, porque al final creo que tiene que, pasa por una cosa, en lo que uno cree que va, que va a ocurrir en los próximos años y básicamente en lo que te paga la renta, son dos cosas diferentes. Eh, yo creo que, que, que una de las cosas que está ahora mismo y que y que amablemente también me invitaste a, a participar sobre un texto que, que, que te voy a enviar para tu consideración, pero tiene que ver básicamente con que los medios en México están, creo que en su gran mayoría estamos bastante, o me, 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 me separo de esa parte, muchos medios están muy casados con el crecimiento en Comscore, con el crecimiento, crecimiento, crecimiento. Es verdad, es verdad que tiene que ver con un asunto de rentabilidad, porque entre más page views tiene más publicidad y entre más publicidad, pero en algún momento esto tiene que parar y tienes que buscar el origen back to the basics y esto significa lo que tú estás haciendo, lo que está haciendo también Juan Muñoz con, con su proyecto. Es decir, vamos empezando a generar comunidades en las que nos entendamos, nos ayudemos y nos pague. ¿no? Eso es lo más complicado porque, en realidad, la obsesión que hay ahora en aparecer, y te voy a dar, y te voy a dar un dato, 45% en los últimos tres años ha caído el que esté el líder en Comsco. Entonces, estarte fijando permanentemente por qué tanto estás arriba en Comsco. Eh, a ver, uno de los medios más influyentes en México, aunque es de Estados Unidos, es New York Times, New York Times no aparece en el top 100 de Comscore en México, ¿no? Y todos sabemos que cuando New York Times habla, los políticos callan, ¿no? Entonces, creo que es una diferencia entre, en realidad, ser útil, relevante, y en realidad, eh, preocuparte. Y te voy a dar un dato que es durísimo. Eh, cinco de las diez marcas que están en el top 10 de Comscore nadie las conoce fuera de ellos mismos. O sea, los leen porque aparecieron en Google Discover, que Google Discover también tiene, Google es muy purista, pero tiene un área de oportunidad con todas las fake news que se cuelan. en Google Discover ahí Pero la realidad es que no los conocen, no hay construcción de marca y hacia el futuro, cuando Google decida con los medios, como lo hacen elecciones, tú vas a elecciones o vas al mundial, pones y Google te abre y dice a los medios, pues gracias, pero ellos ponen su medallero, ellos ponen sus noticias, ellos ponen lo que Google considera. Facebook, ha mostrado permanentemente su desprecio a los medios, y tú desde el 2022 lo estuviste eh, comentando antes de que desaparecieran los artículos instantáneos, lo único que queda hacia el futuro de los medios es la comunidad y es el acercamiento con, con, con la audiencia. Ahí es donde creo que viene, viene el paso fundamental, transformación donde se van a quedar muchos medios, porque si no apuestas por tu, por tu first party data, de alguna manera, si no eres consciente de que tus datos y tu audiencia es la que te va a ayudar a crecer, pues en este momento la carrera está,
0: está equivocada. ¿no? Y aquí hay dos puntos que quiero conocer tu perspectiva. Primero yo acabo de dar una entrevista a José Alberto García Avilés, un catedrático español que continuamente hace contenido sobre periodismo. Y yo le decía, a ver, desde mi punto de vista... Ahora los medios, tanto los nuevos como los tradicionales, necesitan menos gente, pero más talentosa. No con esto quiero decir que el grueso de la gente que está en las redacciones no tenga talento, pero sí que la maquinaria que tenemos en, lo, en la industria de los medios de comunicación se concentró mucho más en la masa que en la calidad. A ver, no tiene sentido si lo piensas, que muchas veces los mejor pagados, hablando de los medios digitales escritos, de los periódicos en su momento, salvo los directivos, son los columnistas que son externos. Esos son los mejor pagados. Y teóricamente, pues los más talentosos o cuando menos los más populares. ¿Cómo asumir esta verdad si es que la compartes? Entendiendo que son todavía los medios donde están la gran mayoría de los periodistas y que muchos periodistas, no por falta de capacidad, sino por falta de hábito, digamos, por no permitirles practicar a diario, y por ellos mismos también hay que decirlo, no permitirse practicar a diario con estos nuevos formatos, tendencias y demás, pues quizás tienen un rezago muy marcado cuando ahora traten de crear producto diferenciado, porque nos educaron a generar notas informativas. Híjole, maca, temazo, eh, temazo, y además,
1: eh, además es, es un tanto dramático el caso, eh, como 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 te he platicado, eh, en esta parte de búsqueda de redacciones, en pues en editorial Televisa, en Grupo Fórmula, en diferentes medios, La Nación, El Tiempo, en fin, eh, nos hemos encontrado con un problema que es realmente grave y es de raíz. En México se escribe mal y se lee mal. Eh, te voy a poner un dato. En Argentina es 40% de la población en México y el top 3 de Argentina tuviera mucho más tráfico que el principal de México. Es decir, hay mucho más gente que lee y por, y por, no sé si sea por ende, pero es bien complicado gente en México que encontrar gente talentosa y es bien duro decirlo al momento de escribir. ¿Qué pasa con mucha gente que entra a redacciones online? Les dicen, ahí está tu computadora, no hay editor y tú publicas solo. En realidad, nadie te enseña en, en realidad a construir una buena historia. Como sí si lo hacen, por ejemplo, medios como La Nación de Argentina, eh, que son es es escrupulosamente finos al momento de escribir y contar una historia. 500 palabras, debe llevar estos elementos, se cuenta una historia. En México, y lo he visto en la gran cantidad de medios grandes y chicos, está el chico de redacción que acaba de entrar con una computadora escribiendo lo que él considera que es lo mejor y nadie le dice lo único que le pueden comentar es oye, eso no es, o lo pueden regañar no educar entonces la educación del periodismo digital eh, es una falacia en México porque de verdad hay falta de talento porque hay falta de, de escuela periodística esto que se decía antes oye tal medio era una gran escuela, era una escuela. Pues ahora no la, no, casi no la hay, casi no hay el, el detalle. Las estructuras, y, y te pongo este ejemplo, las estructuras de México en medios digitales pasan por un editor que está en, en todo menos editando y muchos redactores publicando directo. La estructura que nosotros, por ejemplo, que yo he visto que funciona desde los medios de Estados Unidos, España y Argentina, que son donde creo que tienen muy buena escuela periodística, sigue habiendo este, este, digamos, lógica de el editor edita. Ahora nosotros agregamos un componente adicional, una persona de SEO que da keywords, da temáticas, analiza, tenemos un manual de 10 pasos de cuáles temáticas deben escribir los redactores con base en lo que funciona. Porque tener al redactor buscando en la competencia, sí, en, la, en la mañana, a ver qué ve, eh, pues es, es, digamos, un problema y esto se refleja con malos lectores. Y cierro un punto que, que, que a mí me han preguntado cuando hablo de, de temas de registro y pago y demás con colegas, es, no, es que en México la gente no está lista para pagar. Y ahí la respuesta es, ¿y tu contenido está listo para ser pagado? Ahí es donde creo que nos está faltando. Y si bien es cierto, han habido esfuerzos como como reforma, que ellos juegan en su propia liga, ellos, digamos, que juegan eh, juegan en un en un lugar donde nadie sabe exactamente a qué están jugando. Todo el resto de medios eh, tenemos esta esta falta de, de profesionalización en los puestos, y por lo mismo, mal periodismo, y por lo mismo, malos lectores. Y eso sin hablar que de 35 para abajo ya no los leen.
0: Y es que es todavía más dramático porque hace rato decías que falta conocimiento de la audiencia. Yo te diría en primer lugar, falta interés por conocer a la audiencia. Porque en lo único en lo que han estado interesados a últimas fechas es el interés macro que detectan a través de Google o de otras redes y entonces dicen, ah, eso es lo que quiere la gente. Pero como dices, atrapando a una audiencia incidental, también podríamos llamarla como malos lectores o de otro tipo de calidad. Y por el otro lado, muchas veces llegan y dicen, ¿cómo es posible que este newsletter esté generando esta disrupción? Bueno, pues es que pasa que el newsletter tiene muchos de los aspectos que eran destacados del periodismo impreso, ya fuera en revistas o en periódicos. Tiene una persona que lo firma, a una persona preocupada porque su publicación tenga sentido, por conectar, por involucrar a la gente por entender esa nota, qué tipo de rendimiento tuvo. Es decir, se colocan en un producto mínimo viable las características de eso que perdimos, que parecía obsoleto y que curiosamente además, quizás como tú dices, los menores de 35 tienden a no leer mucho, pero la audiencia que más propensa estaría a pagar por medios de comunicación hoy particularmente escritos, sí que está ahí, y está abandonada porque en México en lo particular, y diría que en Latinoamérica en muchos sentidos, no estamos atendidos. No estamos atendidos los mayores de 35, que sí teníamos el hábito de leer, que sí teníamos el hábito de estar escuchando opiniones argumentadas o de estarlas leyendo. Hay un espacio ahí, pero el problema es que a los periodistas no se les enseñó a ser periodistas de autor. Y como tú dices, la única preparación que están teniendo es algorítmica de ponle este titular para que llame más la atención. Ponle estas palabras para que Google lo posicione mejor. Pero no hay verdadera argumentación o preparación, como tú dices, en el resto de las cosas duras, llamémoslas, o metodológicas del periodismo. Sí, absolutamente,
1: absolutamente. Creo que el reto para los próximos años es construir audiencias pero también construir periodista. Es decir, eh, prácticamente salir de la escuela y empezar a escribir no es una manera no, normalmente, porque puede haber gente mucho más autodidacta que busca. Hoy ya estamos llenos de buenos cursos, de buenas preparaciones, pero los, pero los periódicos o las, o las redacciones están dejando de ser las escuelas que solían ser para muchos, que te decían hay que trabajar esta nota, el tema de la pirámide invertida ya es un tema que por favor ya no, ya ni se deberían de mencionar. Eh, contemos historias, al final lo que, lo que debemos de ser los periodistas son contadores de historias, facilitadores de, 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 de información útil y relevante para la audiencia. Eh, el, hay, hay un tema muy, muy interesante que a mí eh, finalmente lo logramos con un dashboard de datos para un medio, es realmente leer qué no leen los usuarios. Tienes una redacción que genera 100 notas. ¿Cuáles son esas 20 o 30 que no leyeron? Que tienes allá gente a decir, bueno, aprendamos de los datos al menos y veamos en qué momento hay contenido que no se lee y que un periodista asume con los famosos assumptions. Esto lo va a leer porque yo creo que es bueno. No, no, no. ¿Qué es lo que realmente tiene que leer? Y creo que ahora mismo estamos ante una oportunidad que no había antes. Y es, tenemos mucha data. No nada más por, por Google 4, ¿no? por G4, no nada más por, por diferentes planes de registro. Hay mucha data. Hay que entenderla para entender a los usuarios. Eh, pero como bien dices, lo primero es que quieran entender a los usuarios y no nada más eh, querer gustarle a Google para traer audiencia. Hay que buscar más comunidades. Uh, hay un medio... Que, 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 digamos, tiene muchos años de vigencia y tiene una comunidad en WhatsApp de mujeres tan leales que le sugieren otra. Yo lo que pienso ahí, tienes una comunidad, hay que empezar a registrar, hay que empezar a entender qué es lo que busca, porque eso es lo que tiene que ser los medios. Tenemos que, a, hacia el final de la década, que cuando Google ya nos haya dado, eh, digamos, no quiero decir una patada para darnos las gracias, pero sí, nos va a abrir la puerta y nos va a invitar a salir a la calle eh, porque ellos van a tomar básicamente la información que ya está poniendo todos los, todo los toda la inteligencia artificial, todo lo que se está poniendo ahí. Google va a aprovechar eso y creo que seguir en la rentabilidad de los medios basado en page views No va a ser el negocio y va a venir una, una pues literal, una masacre de medios porque no hemos entendido que la audiencia es primero.
0: Para anotarlo, ¿a qué medio te referías? ¿El de WhatsApp? Vanidades. Tiene un grupo súper real, una comunidad de mujeres participa, dice, es un grupo riquísimo ahí, y, y eso es una comunidad, justamente. Yo justo quiero complementar con las señales humanas, porque hablabas de los datos que sí están en lo macro, particularmente para los grandes medios, pero también... Creo que una de las grandes debilidades de los medios es la desatención a las señales humanas. ¿A qué me refiero por señales humanas? A lo que tú dices de, oye, en WhatsApp está pasando esto. Que claro, nos da pereza y la desestimamos porque decimos, oye, se trata de una, de dos, de tres personas. Pero lo primero que necesitas para ser relevante culturalmente, que a mí ese término me resulta clave, la relevancia cultural, es sentir qué dice tu base más fiel de usuarios. Y por ejemplo, alguien que logró combinar muy bien las dos cosas fue TikTok. Porque TikTok es, tienes el algoritmo que te da un alcance masivo, pero muchas veces como creador de donde más extraes aprendizajes es de los comentarios, que incluso te dan temas que quieren que toques y que si tú te montas a ellos, si tú atiendes esa petición de la gente con ellos fungiendo como una especie de editores asociados, es posible que te vaya bien. Dices, al menos hay uno, y si ves los corazones puede haber 100 más, que van a estar interesados en este video, que es algo que nosotros los medios eliminamos las señales humanas, porque en algún punto fue, los comentarios no, ¿para qué? El botón de me gusta, ¿para qué? Si vamos a tener bien poquitos comparado con las redes sociales. Las conversaciones o los foros, ¿para qué? Si nada más están peleando y me genera un problema de moderación. Nos alejamos de lo humano, y nos quisimos manejar como tecnológicos sin siquiera relacionarnos uno a uno, que es por eso que el newsletter, paradójicamente, pues resulta tan funcional ahora.
1: Impecable lo que comentas, Maca, en realidad el, los medios siguen desaprovechando el tema de la comunidad, por lo por, por, por lo que comentas, entonces eh, la manera de, la, la, recuerdo un, unos casos de éxito que vean en el universal con una chica que manejaba redes sociales en la sección de opinión, que pues es muy talentosa, eh, tenía que ver con contenidos que venían de los comentarios y luego hacían el contenido, lo arrobaban y de ahí surgieron, o sea, se, todavía era cuando Facebook era bastante, eh, digamos, receptivo con los medios, fue una cuenta de opinión que se disparó porque básicamente era que qué está pidiendo la gente y estamos muy preocupados en la comunicación unidireccional y no por lo que te diga que es además una básica de la comunicación, la comunicación humana, la comunicación bidireccional. ¿Qué quieres? Te lo doy. Eh, no nada más desde aquí, desde el centro de poder te decimos la información que debes, debes de leer. Y yo creo que eh, cerrando con este punto, en el tema del newsletter, eh, desde New York Times como, como un ejemplo siempre de éxito en este, en este tipo de estrategias, hasta diferentes creadores como, como, como tú, como, como el mismo Pepe Cerezo, eh, diferentes esfuerzos que hay en España, en Argentina. La realidad es que el newsletter te vuelve a acercar y si puedes ver qué es lo que más le gusta al usuario ahí, de los que están leyendo, pues se puede hacer una comunidad bastante, bastante rica y, y ese es otro, eh, digamos, ese es otro tema del desgano que se tiene por acercarse a la, a la audiencia pero a su vez, la oportunidad para quien lo haga.
0: Y a ver si coincides, esto ya es para cerrar. Hoy me puse a pensar mucho porque he estado entrenando a mi propio GPT, a mi maca de inteligencia artificial. Y yo dije, a ver, es que hacia adelante lo que va a pasar. Es que aunque esté Google detrás o esté OpenAI, yo voy a tener un buscador con el que me voy a comunicar que puede que yo quiera que hable como yo que me entregue las respuestas como yo, que escriba como yo y que busque las referencias que a mí me gustan. Esa es una posibilidad. O bien que mi comunidad decida buscar sobre los temas que yo suelo cubrir o en lo general a partir del buscador que yo hice, a partir de este chatbot que yo hice. Entonces ya ni siquiera esta idea de, oye, según Google, ¿qué es lo que va a estar en tendencia? Por fuerza se va a mantener por mucho tiempo, aunque sea en una búsqueda conversacional. Porque si esta parte de los GPTs individuales o corporativos funciona, cada quien va a consultar esta consolidación de información con conocimiento, con opinión, con asesoría en sus respectivos chatbots. Y quizás estará la tecnología de Google o de OpenAI o de otras, pero al final estará absolutamente customizado. ¿Qué opinas sobre esa perspectiva que tengo de decir? Bueno, es que tal vez habrá quienes un día decidan, yo voy a buscar en el buscador Nasif Luna. Y sí, está ChatGPT detrás y está este, pero yo quiero que Nasif Luna sea el que me acompaña 24-7 en todas mis tareas.
1: No, pues está buenísimo. La verdad es que una de las cosas, Maca, y que además siempre es como, es como bueno escucharte y, y conversar contigo, es que retas a estas ideas, que en realidad, si atas cabo, tiene todo el sentido. Porque en realidad, si tú entrenas una, una tecnología, puedes hacer que ese, ese robot o esa tecnología, eh, ¿qué haría, por ejemplo? ¿no? Puedes tener uno al, al grado de que haya un Maca, haya un Messi para ciertas cosas, haya un eh, uh, José Luis Borges en otra cosa. Entonces, te empiezas a, de, te empiezas a adecuar de... ¿Qué haría... Así como estaba el libro de Jeff Jarvis, eh, What Google Do. Entonces le pregunta directamente, ¿qué harías tú en esto? ¿Qué harías tú en esto? Y que puede ser interesante porque una de las cosas que pasaban con, con, con IBM y, y Watson era básicamente esto que comenta. Es, Watson estaba ahí junto con el médico, no para resolverle su tarea al médico, sino para tener una doble validación de lo que opinaba. Le preguntabas a o, o abogados que había un caso, eh, oye, hay esta, esta sentencia, esto, esto y esto, eh, ¿qué opinas? Y Watson le decía, bueno, tienes que hacer. Obviamente tú lo tomas o tú lo dejas, pero en realidad, así como estaba Watson en ese momento, la personalización y, digamos, la, la socialización del conocimiento de inteligencia artificial que tenemos hacia adelante, nos lleva a que cada uno de nosotros, como acabas de decir, como lo era Watson en 2017 y que era una gran novedad, ahora puedan haber diferentes eh, marcas personales comunicándose con diferentes, con diferentes audiencias y no solo preguntándole a, por ejemplo, puede ser que alguien tenga una marca muy potente, ¿no? Pensemos en un periodista que, curiosamente, son los que viene un caso bien interesante de los de opinión. Son los que menos se leen, pero son los que más detonan registros. ¿No? Entonces, ahí es el ejemplo. Una persona, un periodista muy reconocido, que, acercarte y decirle que era un ejemplo que, que, que hay por ahí un video de Marx Zuckerberg Que es, oye, eh, ¿me puedes dar las noticias? Le pregunto. Oye, pues mira, la noticia de hoy es que el PIB subió 3.3%, eh, averdieron unos periodistas en no sé dónde. O sea, como que te dan las noticias que tú quieres, ¿no? Porque obviamente. Y lo que uno quisiera es espectáculos, voy con una persona de espectáculos que tiene su producto. Entonces es, es fascinante el mundo que se nos viene y no verlo con temor, sino fascinante. Y cierro con esto nada más para, para una parte muy interesante. Le preguntaron a la gente de Google que estaba, que estuvo en la SIC. Básicamente lo que hicieron fue una presentación de preguntas y respuestas. Había una pregunta, para evitar las preguntas que seguramente los periodistas íbamos a hacer, que eran las mismas que... Él llevó sus preguntas y decía: Voy a hacer la pregunta y les voy a dar la respuesta. Y una de las preguntas era: ¿Es verdad que la inteligencia artificial es penalizada por Google del responsable, de buscador de Google? Del responsable. Y dijo, no, mientras sea útil y sea relevante, si es hecha por humano o si es hecha por inteligencia artificial, para Google es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que, que no hay que satanizar, está hecho con inteligencia artificial. Si es una buena historia y está construida y tú le enseñas al robot a hacerlo bien, pues vamos, no le veo ningún problema. Y mejor pensemos cómo los periodistas se profesionalizan, nos profesionalizamos en otras áreas que no sea solamente pues, escribir en una redacción que no tenemos ni pie ni cabeza. Con eso cerramos. Nasif ¿dónde te puede encontrar la gente? Pues básicamente en LinkedIn, Maca, estoy ahí como una Luna, creo que es el, el canal para esta, hay que entender a la audiencia, hablando de audiencias creo que el canal para adecuado es es, es es ahí y en mi correo, bueno, es obviamente nacic, arroba digitalroom.tech y pues ahí ahí estamos y pues muchas gracias Maca por, por la invitación, siempre un gusto charlar contigo y pues
0: aquí andamos Maca. Un día de estos te invito a que entres a TikTok. Te voy a convencer. Gracias, Nasif. Bueno, abrazo, Maca.